0: Hjertelig velkommen til denne uges klimakorsmiddagsen. I dag der har vi Maj Villersen med som politisk ordfører for Enhedslisten. her gang der dykker vi ned i, hvordan et parti, som har en relativt ambitiøs klimapolitik, kan få det bedre ud over rampen. For man må konstatere, at selvom Enhedslisten har en ambitiøs klimapolitik, så er det måske ikke det parti, man tænker på først, når man tænker på grønne partier. Så byder rigtig hjerteligt velkommen til Maj Villersen. Jeg er lige velkommen endnu en gang til klimakorrespondencen i dag med, øh, med mig, Villersen, politisk ordfører for enhedslisten nu. Det er jo sådan, at da vi lavede den aftale, så var du faktisk ikke øh, politisk ordfører, men stadig klimaordfører. Ja. Yeah. Hvilken grund til, at vi lavede aftalen første omgang, men jeg tænker ikke, det gør noget. At, øh, I er jo stadig røde-grønne, er ikke?
1: Det er vi, og jeg har ikke glemt, hvad jeg har ment som klimaordfører. Det mener jeg stadig.
0: Det, det lyder godt. Um, til at starte med, vil jeg sige, at det er jo måske ikke nogen hemmelighed til, til folk, der sidder og lytter med, at øh, enhedslistenes klimapolitik, og den klimapolitik, vi gerne så indført i, en, i den grønne støttebevægelse måske er relativt ens. Ikke nødvendigvis sagt, at alle, der er med i DGSB, er enige med enhedslisten, men, men vi er jo meget enkeltsags fokuseret, og, og øh, nu sker det bare, at sådan, at øh, I er relativt progressiv på klimaområdet, og det, det er vi selvfølgelig glade for. Så, øh, så øh, og de har ligesom også været nogen, der har måske har gået lidt forrest i det her med at hjælpe de grønne, den grønne bevægelse øh, og bevægelsen i gang i Danmark. For jeg kan for eksempel tydeligt huske, øh, da vi sad under valgkampen øh, 10 dage, vi sad noget 10 dage på klimaet nede foran Christiansborg, hvor Pernille Schieber øh, kom ned med is til os. Ja. <laughs> og det, det, det var i det eneste parti eller politikere, der sådan gjorde op og sådan noget, og sådan, ah, fedt, at der var også nogle andre nede og lavede nogle interviews, men der var ikke nogen, der kom ned med is. Um,
1: vi tror meget på at bevægelserne øh, er forudsætning for, at man kan skabe forandring inde på Christiansborg, at det ikke sker i partierne alene. Og jeg tror nærmest ikke, du kan finde et menneske herinde, som ikke har været i en eller anden øh, NGO eller bevægelse, før de kom ind i enhedslisten. Og, og, øh, og derfor så... Altså, jeg, jeg tror, vi var aldrig, vi havde aldrig stået her i dag. Vi har jo sådan set lavet klimaplaner i de 30 år, enhedslisten har og det er ikke gået sådan... Ja, der er sket lidt, men alt for lidt. Øh, så det er jo det folkelige pres, vi tror på. Så derfor, så, så kommer derfor, vi gerne ja, med is.
0: Ja, og det var, det var så fedt. Øhm, så jeg har egentlig tænkt mig måske at gribe den her til episode lidt anderledes an, fordi vi kunne godt sidde og klappe i anden og sige, ja, vi er også så enige, og vi synes også, der skal være, at det skal gå lidt hurtigere. Ja, regeringen er også dumme, og det er alle andre også dumme, det gør jeg ikke nok. Øhm, men i stedet, så vil jeg godt gribe det lidt anderledes an, og tale lidt om, hvordan enhedslisten ligesom bliver endnu grønnere, eller i hvert fald at befolkningen derude opfatter enhedslisten som grønnere, fordi det kunne jeg måske godt nogle gange tænke, at det gør de ikke. Øhm, fordi når jeg tænker på enhedslisten, så tænker jeg på socialisme, på klassiklam, på socialpolitik, og på et eller andet tidspunkt langt ned af listen, så, så, så kommer klimaen over, ja, der er også noget med rød og rød og grønt, og sådan noget, ja, det er sgu også rigtigt. Så selvom at jeg fuldt ud anerkender, at I har et øh, meget intensivt og stort klimaprogram, øh, øh, og så er det måske de færreste, som, når de tænker på enhedslisten, først tænker på klima, øhm, så, så er det egentlig ikke et problem, at det er sådan, at, at man ikke forbinder enhedslisten nødvendigvis med klima?
1: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Altså på den ene side, så er det jo helt ret i, at vi øh, er et socialistisk parti, vi arbejder øh, ja, for en, en helt anden, øh, mere Lighed i vores samfund, en eller anden socialpolitik, alt det du også nævner, større velfærdssamfund osv. Øhm, men spørger man vælgerne, og det gør, det er egentlig ikke os, der gør det, men det er der jo masser af vælgeranalyser og folk og, og sådan nogle eksperter, der gør, øh, til klimaspørgsmålet, så, så rater de også som dem, der mener det mest, som har den mest progressive grønne politik, så det er jo godt. Men omvendt, så er det jo rigtigt nok, at, at nogle gange kunne vi da også være bedre til at komme, hvad kan man sige, ud over rampen med vores politik. Og det, det er jo måske også det, som jeg skal som en tidligere klimaoverfører, der nu er blevet politisk overfører for hele Enhedslisten, nemlig at få kommunikeret vores grønne politik lige så meget som den røde.
0: Ja, fordi jeg tænker jo, at når der ligesom er så meget øh, opspillelse i grønt blok, så at sige, og mm. Alternativer de er brændt lidt ned, og så nu kommer der alle de her nye partier, altså sådan, der er jo en golden opportunity her for enhedslisten til virkelig at sige, hey, vi er allerede herinde, øh, vi er ret store, vi er et parti, der har været her mange år, <laughs> vi, øh, vi, vi kører egentlig meget godt, altså hvorfor er det ikke lige, at, at vi de, i grønne? Øhm. Så er det, er det ikke noget virkelig, som man, man skal prøve at lægge så meget i selen, det her med at prøve at få kapret nogle af de stemmer, som alle de små partier, veganerpartiet og alternativet øh, gerne vil også ud og fiske i de vand?
1: Jo, det er der ingen tvivl om. Altså, vi kan se i de vælgervandringer, der er nu, øh, at vi får rigtig mange vælgere, netop fra alternativet, også fra de radikale øh, og fra nogle af... Måske er der også mange, der ligger og overvejer, skal man stemme på Veganerpartiet eller på Enhedslisten. Så jeg tror, at der er ingen tvivl om, at vi har en, en stor appel øh, i de meget grønne segmenter. Og jeg så må sige. For mig er det også vigtigt, at vi ikke er et øh, enkelt parti, men at vi er et parti, der mener, øh, jamen, at hvad kan man sige, at den grønne omstillingsforudsætning er, øh, at vi forændret det kapitalistiske samfund, og at vi får lavet mere lighed i verden, det er jo også derfor, vi øh, er meget optaget af klimaspørgsmålet. Så, øhm, så for mig hænger de ting sammen, og det håber jeg også, at vi kan få overbevist nogle flere om, at det gør.
0: Hvordan gør man så det? At, 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 fordi når jeg tænker, og nu spurgte jeg faktisk, min, for eksempel min, min roommate, som vi altså, siger, når er okay, jeg har sat mig meget ind i politik, og så sådan noget. Mm. Når vi tænker, at du enhedslisten er grøn, nu ved jeg godt, at du, du siger at eksperter osv., så men sådan det er i hvert fald bare mit, mit personlige indtryk, at når, når jeg spørger folk, eh, hey, hvad vil du stemme om til næste valg? Så siger de, men jeg kunne godt tænke mig at stemme grønt. Så, okay, hvad med, hvad med enhedslisten? Det kunne du da være en mulighed. Så de ah, var, Det der det kommunisterne der, det kan vi sgu ikke. Der er måske også nogle andre årsager til det, men, men altså, det er i hvert fald min, min opfattelse, og nu kan jo andre eksperter måske modsige mig, men at, at man ikke forbinder enhedslisten, når man siger enhedslisten, så tænker man ikke sådan, nå, Mm. Um, så hvordan er det ligesom, I kommer derfra og siger, okay, vi skal, have, vi skal have nogle af de her grønne stemmer, der er masser af stemmer i det. Hvilke konkrete initiativer er det ligesom, at man kan, man kan give fat i som, som et rødt-grønt parti?
1: Ja, altså jeg tror, vi blev jo stiftet, ja, før jeg blev født faktisk, øh, med en dobsatest, der hedder Enhedslisten De Røde Grønne. Så det har altid været sådan en kæmpe del af vores selvopfattelse og DNA, og jeg har nogle gange siddet og bladet i nogle af vores sådan, gamle øh, klimaprogrammer, som øh, sagde, at vi skulle være klimaneutrale i år 2000. <laughs> det er jo ikke lykkedes. Øhm, og, det, og det er jo... Hvad kan man sige? Det er jo godt, at det er en del af vores egen selvforståelse, men det er jo vigtigt også at få kommunikeret ud. Og det kan jo godt være en udfordring. Jeg synes jo, vi er rigtig godt på vej af, at klima ikke er sådan et ord, der nu får journalister til at tænke, åh, nu kommer der en hel masse tal, nu kan vi ikke følge med. Fordi sådan har jeg selv opfattet, at det har været i rigtig, rigtig mange år. Ja. Nu er det blevet en helt anden, øhm, anden sag, og der synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi både Øh, hvad kan man sige, fremlægger vores visioner på kort sigt. Hvordan bliver den grønne omstilling for dig og mig inden for de næste få år, men også øh, er klare på vores visioner, som vi jo faktisk har nedfældet og har øh, i alle de programmer og politikker, vi har lavet igennem de sidste 30 år, men som, som kan være lidt sværere at få ud over rampen. Så det er jo helt sikkert min opgave og Inderslistens opgave at blive ved med at snakke om, hvordan den grønne omstilling kommer til at forandre verden til det bedre, tror jeg faktisk. I, i hvert fald, hvis vi handler hurtigt. Øh, og hvordan vi kan se fremtiden på sig. Men det kan være svært. Det kan være svært at komme ud over rampen, når man øh, er herinde bag de tykke murer på Christiansborg, hvor de fleste journalister mest går op i, hvad der genåbner på mandag øh, ja. i, i coronalyset. Øh, så derfor så har vi en kæmpe opgave i det.
0: Ja, fordi... At, altså som du også selv siger, så har I klimaprogrammer, der går 30 år tilbage. Altså, altså jeg er fuldstændig med på, at I, I virkelig har meget klimapolitik, og I altid har haft det sådan set. Mm. Men, men unge, unge, unge tunger vil måske sige, at der ikke er så mange, der ved, hvad de her programmer indeholder. Mm. Og, og man måske bare desværre, altså det er jo kæmpe desværre, konstatere, at, at tiden måske er løbet lidt fra de her sådan lange programmer, og det bliver fremlagt ind i Folketinget og de andre politikere, siger, shit, det er, det er sgu godt at gå ind og gennemarbejdet, fordi at medievirkeligheden bare er løbet, løbet fra sådan nogle, sådan nogle programmer. Og det er selvfølgelig godt måske at have den i sådan et i partiet, ligesom vi, okay, vi skal den her vej, men når man, når man ligesom skal ud med sin politik, er det måske mere sådan visioner og innovative små, altså ikke små, for store forslag, som ligesom som bryder igennem den her med, nu er der godt nok og så videre. Men altså man kan jo bare tænke på nogle af de ligesom klimaforslag, der vi ligesom har brændt igennem. Altså kød, kødfri dage og øh, flyskat og energiø og sådan. Det er jo altid mange sådan, bum, bum, her kommer der et nyt, øh, nyt mm. klimaforslag. Så er der ikke et problem med sådan en, ligesom innovation i, i enhedslistens klimapolitik, altså fordi man kan jo godt finde alle de gode tal, og okay, her er den konkrete vej, men, men desværre er det jo bare ikke sådan, medierne fungerer i dag. Um,
1: ja, mit svar bliver nok et både og, fordi jeg har en kæmpe aversion mod partier, der tror, at man med et quick fix kan løse klimakrisen. Mm. Og derfor synes jeg også, det kan blive helt skævt, når det bliver fremstillet sådan øh, i pressen. Og jeg er med på, at nogen får billige pointe, og nogen får vælgere ud af det, men jeg vil hellere lave grundig og ordentlig politik, der faktisk rykker noget i virkeligheden. Øhm, men dermed ikke sagt, at vi ikke godt kunne blive skarpere på vores kommunikation, det tror jeg. Altså, vi foreslog en CO2-afgift for mange år siden, og nu er det blevet the buzzword på Christiansborg. Og det har vi jo nok bare ikke øhm, været skarpe nok til at få kommunikeret ud, Ja. Øh, og sådan tror jeg, det er med rigtig mange, rigtig mange ting, øh, at vi nogle gange øh, måske har tænkt det og fundet på det og udviklet det, men, men ikke får det kommunikeret. Og derfor tror jeg også, det er godt, at... Altså ikke, at jeg er verdensmester på somi og sociale medier og alt muligt, men, men jeg er trods alt i 20'erne ja. øh, og politisk ordfører, og kan ligesom nå nogle målgrupper på en anden måde. Mm. Men jeg tror samtidig også, at det er vigtigt, at vi får skabt en... Hvad kan man sige? Lige nu er der et kæmpe modpres for Socialdemokratiet, som prøver at tegne et billede op af, at det at lave grøn omstilling vil være skrækkeligt for helt almindelige mennesker, også i Danmark. Og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi både fortalte, at man godt kan lave en, en meget ambitiøs grøn omstilling, som ikke baserer sig på TechFix, og, og at Dan Jørgensen sidder over i Klimaministeriet og krydser fingre, men at den faktisk baserer sig... Øh, på real handling nu, som ikke behøver at øh, altså blive betalt nødvendigvis af den enelige socioassistent i Kolding. Og det er jo sådan, de får det fremstillet. Og det tænker jeg også er inderslistens opgave, fordi vi også er et rødt-grønt parti og punkterer socialdemokratiets myte. Og det tror jeg ikke, man så meget gør øh, ved at fortælle om, hvad ved jeg, energiøer eller andet måske. Øhm, men ved også at få lavet den fortælling. Og derfor tror jeg, det er ret vigtigt, at vi både får snakket om grøn omstilling og arbejdspladser samtidig.
0: Ja, og hvordan har I så tænkt at gøre det?
1: Ja, men lige nu sidder vi, Nu øh, håber ikke, der er for mange andre, der lytter med fra andre partier, men vi sidder ligesom og kigger på at lave sådan en grøn jobplan lige nu, øh, som peger på, hvordan man jo udfaser nogle brancher, og det skal vi, og det skal vi også være åbne omkring. Øh, der er færre, der skal arbejde i olieindustrien forhåbentlig meget hurtigt, måske også Øh, jamen, i en del andre industrier, og de skal jo selvfølgelig over og lave noget andet, og det skal være grønne jobs, og det skal vi jo øh, på en eller anden måde have skabt, men øh, de journalister, jeg har snakket med indtil videre, synes, ikke, øh, synes desværre ikke, det er så spændende, og det er jo den mur, vi nogle gange møder, ikke?
0: Ja, igen. Det
1: ja. Så derfor så heldigvis kan man jo sige, findes der egne kanaler i dag, og vi må jo kommunikere så meget, vi har kan på vores ja. egne sociale medier, om, om den grønne omstilling, på en måde, så folk er med... Øh, jeg er rigtig bange for, at den grønne omstilling er på vej til at blive sådan det nye. Øh, altså, der er i hvert fald nogen, der prøver at, at gøre det til den nye splittelsesfortælling i vores samfund. Og det ja. vil virkelig være skadeligt for omstillingen i sig selv. Så det, øh, der håber jeg, at vi kan, samtidig med at vi siger, at det selvfølgelig kommer til at koste, og kommer til at blive en kæmpe forandring for os alle sammen. Men at det er altså dem, der udleder mest, og dem, der har flest penge i vores samfund, der må betale den største del af regningen.
0: Oh, men, der tænker jeg bare på det her med, at, at, at ja, det, det er jo meget sådan en nobel tanke, det her med, at det er de rigeste, der skal betale mest og sådan, men det er jo ikke, altså, det er jo nok mange, der vil være enige om os, måske i Socialdemokratiet, men, måske, er det, måske, måske. De har jo ikke rigtig gjort noget Nej, nu. Nej, det kan man sige. Øhm, men det er jo, igen, at det ikke den fortælling, som du også selv siger, den fortælling, som ligesom bliver fremført af, af Dan Jørgensen, det er jo det her med, at, hvis vi indfører en CO2-afgift, så vil det gå ud over uh, Grete fra Kolding. Ikke? Altså, mm. Hun vil ikke kunne få uh, sin bøf mm. til aftensmaden, og I er uh, det sundt for hende. Um, så, så hvordan yderligere, nu siger jeg, at I, at vil lave den her jobbank, som journalisterne, så ikke ved dække. ikke? Mm. <laughs> må, må ikke, det kommer. Må ikke, det kommer. Men altså, hvilke andre så initiativ, hvordan får man fortalt den her grundlæggende fortælling om, at den grønne omstilling godt kan ske i et velfærdssamfund?
1: Mm. Jamen, jeg tror faktisk netop, den kan ske i et velfærdssamfund, og det er ligesom det, vi skal have formidlet. Fordi når vi laver en CO2-afgift, så, øhm, så mener jeg jo, at noget af det overskud, der kommer ind, de penge, der kommer ind, de skal gå til de virksomheder, der faktisk leverer grøn omstilling, så det både er pisk og gullerod, så de får en dobbelt bonus, kan man sige. Og nogle af pengene skal gå til Grete for Kolding, eller hvem fanden ved jeg, ja. som ikke har særlig mange penge. Så på den måde kan man jo både lave... Grøn omstilling og omfordeling på én gang, og så er det mig, der skal betale noget mere, hvis jeg insisterer på at spise en bøf til aftensmad, øhm, og, og hun skal ikke på samme måde. Omvendt, så tror jeg også, at vi har behov for en CO2-afgift på vores landbrug, så det, der faktisk udleder, det kommer til at koste noget mere. Vi har jo øh, et landbrug, hvor priserne er holdt kunstigt lavt nede på grund af blandt andet EU's meget klimaskadelige landbrugsstøtte øh, og, øh, jamen, og mange andre økonomiske incitamenter herhjemme, og det er jo, det er jo meget skævt. Så derfor så skal vi have lavet det plantebaserede billigere og øh, ja, det, der udleder mest dyr.
0: Ja, så enighedslisten er jo det her meget sådan, ja, nogen vil sige revolutionerende øh, parti, men altså en god forstand det her med, at man gerne vil lave samfundet op, ja. om på en helt ny måde, på en strukturel ja. måde. Det er også noget, det vil sige, at i den Stønderbevægelse, det her med at det er strukturelle forandringer, vi skal, vi skal have. Ikke? Vi skal gå væk fra det der livnartet, det kapriuske med, at vi skal slukke øh, sluk lyset og skrue ned for vandet, ikke? Jo. Altså øh, væk fra det individuelle og over til det strukturelle. Ikke? Præcis. Og, og det er jo også noget, som, som enhedslisten at vi i mange år har fremført, så at sige. Mm. Øhm, men mit spørgsmål er bare, altså, tror du, det er realistisk? Tror du, altså, hvis du selv skulle sådan se helt nykteren på det, tror du, at de fleste mennesker derude er villige til strukturelle forandringer?
1: Ja, det tror jeg. Øh, det synes jeg, man kan se her under corona. Hvis folk forstår, hvor stor en trussel der venter lige uden for døren, så tror jeg, at de er klar til at gå rigtig meget på kompromis. Øh, og og bidrage selv til at være en del af løsningen. Omvendt, så bliver vi jo også bare nødt til at se på et globalt plan, så er vi nogle af de største CO2-udledere per person. Øhm, og det betyder jo også, at vores verden skal forandres relativt meget. Men omvendt, så kan man også sige... Altså, jeg ved ikke, om, om det er et drømmeeksempel, men, men altså det er jo også fordi, at væksten har fået øh, forbruget til at eksplodere fuldstændigt. Og jeg tror sådan set ikke, altså det, det betyder måske individuell lykke for mange på kort sigt, men det er jo ikke det, der betyder noget for, for glæden i det hele taget. Så derfor håber jeg på en eller anden måde, at, at vores forbrugssamfund også kan forandres, ja. og at øh, vi kan få nogle andre goder til gengæld. Arbejde mindre eksempelvis. Øh, det synes jeg også er en stor del af den grønne omstilling. Øh, ha' tid til hinanden på en anden måde. Værdisæt noget andet. Øhm, men altså, det er da klart, det kommer til at blive sindssygt svært, og der, der kræver det også, at vi får skabt en, hvad kan man sige, en forandring i indstillingen hos folk, så man forstår et, hvor alvorligt det er, og at vi alle sammen skal være med til at ændre os.
0: Ja, for du siger jo netop det her, at for, før at vi ligesom kan lave den her store strukturelle omstilling, så kræver det, at folk forstår. Mm -hmm. Det er jo ligesom måske der, hele problemet ligger, ja. at folk ikke forstår, fordi klimaforandringerne det her, der sker langsomt. Vi kan sige, at der kommer en million klimaflygtning øh, om, om 20 år, men okay, så kigger folk ud og venter ud og siger, hmm, står det jo nu? Nee. Okay, så, 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 okay, Så er det fint nok. Um, så, så hvordan får vi folk til at forstå det her med klimaforandringerne alvorligt? Fordi at før, at, at alt det, du siger, og, gerne vil, have, og gerne vil have, så det kræver jo ligesom, at man forstår omfanget af problemerne.
1: Mm. Ja, og der... Øhm der kan man sige, at på den ene side er jeg jo lidt håbefuld, og mit håb ligger jo blandt andet hos den grønne studenterbevægelse, hos Fridays for Future, ja, og hos mange andre øh, i en generation, som jeg mener har taget sådan et helt vanvittigt ansvar i forhold til, hvor meget de ældste og voksne har svigtet. Øhm, ja, og så,
0: hos dig selv, men du er jo næsten i, den, i vores generation. Ja,
1: skal. altså i alt den tid, jeg har levet, jeg er født i 1991, i al den tid, jeg har levet, har man kendt til klimaforandringerne, vidste, de var menneskeskabte, over og os mere eller mindre, hvad man skulle gøre for at bremse det. Har man gjort noget? Nej. Lige siden dengang er de bare steget og steget og steget. Øhm, fordi vi har en verden, der er indrettet fuldstændig øh, for, forkert, og ikke på klodens præmisser, men på nogle få menneskers indtjeningspræmisser. Og det er jo det, der er så skrækkeligt, og derfor er jeg i politik i øvrigt. Øh, og det er godt nok samtidig svært at kommunikere og få folk til at forstå, og det er jo også det, jeg tror, I i den grønne studenterbevægelse bøvler med en gang imellem. Jeg synes dog, der er kommet en helt anden indstilling, og jeg tror sådan set faktisk, at der er mere villighed i befolkningen til at gøre noget, end der er på Christiansborg lige nu. Så jeg er ret håbefuld, øhm, og, og jeg tror, det skyldes, at klimaforandringerne er kommet tættere på, Altså den sommer for nogle år siden, hvor der bare var tørke i landbruget. Ja, var vildt, ja. Det tror jeg fik folk til at vågne mm. op. Øhm, og så, jamen jeg kan da huske, uden at skulle afsløre for meget selv, hvordan et, et medlem af Folketinget for Venstre sagde til mig, at nu var hans søn eller datter, jeg kan ikke huske det, holdt op med at ville drikke mælk <laughs> i protest mod Venstres klimapolitik. Og det fik mig bare til at tænke, shit, hvor kan det rykke meget. Hvor kan det rykke meget, når den unge generation presser på. Det har vi jo også set altså, i generationerne før vores, 68-oprør og alt muligt, hvor man får forandret en hel kultur. Det håber jeg, at vi, kan, det håber jeg at vi kan være med til. Men altså, jeg må også, for at være helt ærlig, indrømme, at rigtig mange dage om ugen er jeg mega pessimistisk på klimasagens vegne. Jeg er virkelig... Øhm, klimadeprimeret langt hen ad vejen. Ja,
0: nu siger du, hvordan får det til at føle? Altså, hvad, 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 hvordan har du det, når, når du er pessimistisk og deprimeret omkring klimaet?
1: Jeg synes, øh, jeg synes men det, undskyld jeg banner, jeg synes virkelig, det er en kamp op ad bakke, øh, som jeg og I og alle, der gerne vil øh, lave grøn omstilling, kæmper. Øh, fordi vi slår ind i en dyne af magtfulde interesser, som gerne vil blive ved med at opretholde det samfund, vi har i dag, selvom de godt ved, at det er ved at smadre kloden for fremtiden. Øhm. Og det, det synes jeg er tof, men det er også det, der får mig til at blive ved. Fordi jeg nægter fandme at give op, men jeg synes da, at man bliver bekymret. Øhm. Og jeg, synes, jeg, bliver, jeg bliver da også nogle gange ked af det, når jeg er sammen med min søsters lille dreng, og tænker, hvad fanden er det for en verden, han kommer til at leve i. Mm. Det synes jeg virkelig ikke er fair. Ja. Øhm. Jeg har
0: det på samme måde med min niveau, han, ja. ja som også er to år. Ja. Ja. Jamen, det er det. Okay, men hvornår, hvor går jeg, jeg smertegrænsen så? Altså hvis, hvis I er så bekymret for klimas vegne, så må der jo også være et andet tidspunkt, hvor man siger stop. Man mm -hmm. siger stop til magthaverne. Vi sidder jo på nogle afgørende mandater.
1: Det gør vi. Og det er klart, det overvejer vi hele tiden, hvornår det tidspunkt er. For mig er det afgørende, om det vil gavne sagen eller ikke gavne sagen. Øhm, og det er jo, det er jo så nøgterende, det er i vores vurdering. Men det er klart, vi, vi har jo nogle øh, bidre erfaringer med den tidligere socialdemokratisk regering, hvor vi var parlamentarisk grundlag. Det var øh, Torning og vestager som var optaget af at føre borgerlig økonomisk politik og ja, øh, gjorde en hel masse ting. Øhm, blandt andet solgte Dong, hvilket jo også betød, at øh, hvad kan man sige, kontrollen over offentlig ejerskab, eller hvad kan man sige, et offentligt energiselskab, som jo også har meget med klimaet at gøre, fuldstændig forsvandt for borgerne. Øh, de gjorde rigtig mange skrækkelige ting. Og ligegyldigt hvor meget vi stod og råbte der skjult. Øh, så trækte de bare på skuldrene. Og der blev vi enige med os selv som parti, om at, øh, hvad kan man sige, at vores mandater ikke bare bliver deponeret øh, i armene på en socialdemokratisk regering, men vi skal have noget for det. Og øh, det var derfor, at vi sagde, at vi ikke bare lader en regering træde til, som de gjorde dengang i det sorte tårn, men at vi vil have indflydelse, på hvad vi lægger mandaterne ø, til grund for, og derfor kom der et forståelsespapir. Og det er jo sådan set derfor, at vi fik en 70 målsætning. Vi var jo de eneste indvalget af de partier, der lavede forståelsespapirer, der syntes det. Så fik vi overbevist SF og radikale, og til sidst presset regeringen. Men nu skal vi jo så have dem til at faktisk levere på det, ikke? At handle. Og der er det klart, hvis de hen ad vejen viser, ikke at ville det, og at vi ikke kan presse dem til det, så, så kan jeg, hverken, jeg kan hverken bekræfte eller afvise, at der kunne komme et valg ud af det. Det er klart, fordi det, det må de ikke svigte. Men, men det afgørende er jo så selvfølgelig, hvordan vi kan se tegningen efter så et nyt valg. Vil det betyde, at vi faktisk kan få presset den politik igennem? Og det er jo hele tiden de øh, brækker på øh, skakbrættet, vi sidder og kigger på. Ikke? Yeah. Hvor, der, hvor mm. står vi stærkt?
0: Men altså, hvor, hvor, hvor går grænsen? Altså, det var, man må tænke, altså, de har jo gjort mange ting, at de, de vil ikke have en CO2-afgift, de gider ikke rigtig godt med landbruget. Øhm, de lever ikke op til Klimarådets anbefalinger, altså sådan, listen er efterhånden relativt lang, i forhold til klimasvigt, øhm, Og jeg kan selvfølgelig godt forstå det her med, hey, at altså, hvis vi får et valg, altså, hvis det er bare er sjælp der er et et vinder, så venner, så tager vi sgu ligegyldigt.
1: Mm. Altså... Regeringen skal leve op til klimaloven. Både fordi det står i forståelsespapiret, men jo mest af alt fordi det er en lov. Øh, og det er ikke bare en lov, de har skrevet under på, det har et bredt flertal af folketinget. Og, øhm, og Gud skal love for, at vi fik lavet en klimalov, som, som jo også betyder, at der årligt er den her revision af Klimarådet, hvor vi så kan tvinge dem til forhandlingsbordet. Og det, det har jeg i sinde at gøre øh, hele tiden. Og også bringe dem i mindretal, hvis højrefløjen er klar. Jeg synes jo, noget af det mest skuffende, jeg har oplevet på Christiansborg, det var, at vi havde et flertal for at tvinge dem til at lave en CO2-afgift. Ja. Og så gik SF og Radikale sammen med højrefløjen om at sige ja til deres udskydelse af det. Det er jeg virkelig, virkelig deprimeret over. Nu kan man så sige, nu, nu kommer der en ekspertberegning i slutningen af året på CO2-afgift, og der er, jo, der er jo snart ikke mere, vi behøver at vide, synes jeg, men men, øhm, men det er jo selvfølgelig meget afgørende, at, at det kommer til at ske. Øhm, hvad hedder det? Og, og der er ingen tvivl om, at viser de på et tidspunkt fuldstændig klokkeklart, at de vidderligt har tænkt sig ikke at leve op til klimaloven, så har jeg svært ved at se, at, at det kan bære længere for os. Men, øhm, men, men selvfølgelig så, så handler det jo for mig at se også om hvor mange mennesker vil der stå ude på rådhuspladsen og råbe klimavalg, mm. og kræve, at der faktisk sker noget, og, og gøre sådan så, at mandaterne bliver rykket derhen, øh, så langt hen, så vi faktisk får noget mere klimahandling ud af det, fordi det sidste, jeg ville kunne holde til, var, at det her betyder, at vi faktisk dropper klimaloven og gør endnu mindre. Det vil være så skrækkeligt.
0: Ja, og der kommer vi måske lidt tilbage til det, vi startede, om, startede med at snakke om, Altså det her med, hvem er de rigtige grønne, og hvordan finder man ud af, hvem der er de rigtige grønne. Mm. Hvordan øhm, skiller vi forvende for, for booken, Altså sådan Fordi at mange derude vil jo, vil jo sige, at det SF og Radikale også er grønne. Og der er de vel også på rigtig mange områder. Men altså den her, altså de har jo bare vist nogle ting, især med, med CO2-afgiften, også, også på Københavns Rådhus, med i forhold til fældet og sådan. At der, der var nogle gange, hvor det virkelig, okay, nu er det nu, nu, vi skal presse på ikke? Så siger nej fuck det, hvorfor, hvorfor, hvorfor gør jeg det? Øhm, og hvordan får man ligesom kommunikeret det ud, eller sådan vist, vist folk derude, at hey, det, det skulle ikke i orden, der er nogle partier det her, som, som siger, at de er grønne, men ikke er det? Mm -hmm. Eller ikke gør, nogen, altså gør de ting, når de skal gøre det?
1: Øh, det er jo også et godt spørgsmål, og det er også noget, jeg spekulerer meget i, fordi jeg har da lyst til at tage ud på lærkesletten hver dag og tage en selfie og skrive at jeg laver i andre, altså at hænge nogen ud. Men det er jo ikke det, der gør, at man samarbejder godt på Christiansborg. Nej. Så det er også derfor, at der holder vi sådan set også nogle gange lidt på formerne, og lader være og, øhm, at... Og det kommer jo ind på, hvad der gavner sagen, kan man sige. Altså i forhold til Lærkesletten og fældet, så er vi i hvert fald ikke givet op, og vi kommer til at presse på øh, frem mod et kommunalvalg. Og jeg ved, at det er også det, der gør ondt på radikale og SF. Mm. Og det gør det jo også herinde på Christiansborg, så derfor så er jeg ret sikker på, at... Øhm, ja, fordi hvordan, at,
0: hvordan skal man tro på, at de klima, klimaet, når de ikke berede naturen?
1: Mm, det er rigtigt, og det hænger jo uløseligt sammen. Og ja, altså, vi står jo midt i en mindst lige så alvorlig biodiversitetskrise, som jo bare jeg bliver negligeret fuldstændigt. Altså, jeg har det sådan, vi har et rigtig godt samarbejde mod, både med radikaler og SF. Jeg synes, de rykker øh, langt hen ad vejen. Jeg, jeg mener jo, at der skal så grundlæggende forandringer i vores samfund til også af vores økonomi, så ja. jeg ikke mener, at det vil være noget radikale nogensinde kunne levere. Øhm, fordi de er jo et borgerligt parti i sin grundessens. Øhm, men, men på de her, altså hvad kan man sige, så det kan godt være at endemålet er et helt forskelligt fra os, men på den korte bane, så vil vi det samme, og vi har jo fået dem med på en 70% målsætning, og, øh, og det er jeg rigtig glad for. Øhm, så derfor må vi jo samarbejde med dem, men jeg tror, at det bedste værn mod at de gør endnu værre ting, er jo, at vi står det rigtige sted i kampene, og siger fra, når der er behov for det. Og det tror jeg gør, at det er jo derfor, vi lige nu, fordi vi sidder og forhandler om et delmål i 2025, og dropper regeringens og der står vi sammen med Radikale SF lige nu, ja. og har lavet en alliance, og det tror jeg, da, er, fordi det har gjort lidt ondt på dem, øh, at der er blevet klimasvigt af dem ude, øh, ude foran, og det er jo det, bevægelserne også kan ikke være med til at presse på
0: og det tror jeg er en meget god afslutning ja. at bevægelserne sig gør med til pres på tusind tak uh, Maj, for at være med uh, her i dag tak, tak. Uh, det var virkelig fedt og uh, jeg heller lykke med uh, med tak, det hele og og med, i lige måde, med, ja. med, med med kampen uh, vi, vi følger selvfølgelig mødes som altid det. Her kommer lige en service-meddelelse det, dem jer derude, der har efterspurgt et afsnit, hvor vi dykker mere ned i de helt konkrete teknologiske løsninger, der findes på klimaforandringer. Så jeg har en rigtig god nyhed, og det er, at næste uge, der har vi Catherine Richardson med, som er klimaforsker, og ved en masse om de helt konkrete teknologiske løsninger, som der findes på klimaforandringerne. Så det bliver altså i næste uge, hvor vi ser nærmere på det. Vi
1: ses der.